0: ...bueno pues vamos a lo que vamos... ...que es la salud sexual en el día de hoy... ...querido doctor Natalio Cruz... Eh, ...muy buenas tardes... Hola, ...hola, buenas
1: tardes... ...buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos...
0: ...muchas gracias por acceder a compartir con nosotros... ...este ratito en la radio... ...que es tu casa también... ...querido amigo, especialista en medicina sexual... Eh, bueno, eh, secretario. Sigue siendo secretario de la Sociedad Europea de Medicina Sexual, ¿verdad?
1: No, no, fui ya secretario. No. Ya, ya eso es, sí. Ya lo estaba... habíamos corregido un día, pero a mí se me ha
0: ido de la cabeza, ¿cierto? Bueno. Ex secretario. Ex secretario, Exacto. ya me lo dejo bien anotado. Pero en cualquier caso, una trayectoria mmm, muy importante en este sentido. Natalio, eh, antes de que empiecen nuestros oyentes a llamar sobre un ámbito... Eh, tan amplio sobre el que hay muchas cosas, muchas más de las que puede parecer a simple vista, porque estamos hablando de una disciplina muy amplia e inevitable también, se me antoja inevitablemente también, se me antoja multidisciplinar en muchas ocasiones, ¿no?
1: Sí, sí, en efecto prácticamente cualquier cosa, cualquier cosa en el ámbito de la salud afecta a la salud sexual. O sea, uno puede tener, por ejemplo, una gripe, puede tener COVID, puede tener... ...cualquier eh, patología... ...a veces un simple resfriado... ...y eso afecta a la función sexual... ...o sea, es un marcador tan sensible que prácticamente un mal día en el trabajo pues, pues te puede repercutir sexualmente. una Un dolor de cabeza, una cefalea o un dolor de espalda, cualquier cosa te va a afectar a la sexualidad. Uh -huh. Por lo tanto, la medicina sexual, de alguna manera, es un indicador de salud. no Estabas diciendo antes, yo creo muy acertadamente, que este indicador de salud es, es un marcador, un marcador también de calidad de vida de salud.
0: Y la OMS dice además ¿no? que para uh, que para un correcto, una buena salud y un bienestar sexual, que depende mucho, en primer lugar, de la información que tengamos las personas sobre eh, eh, la buena calidad, sobre sexo y sexualidad, el conocimiento de los riesgos que puede haber, la posibilidad de acceder a atención de salud sexual y un entorno que afirme... ...y promueva la salud sexual. De estos cuatro puntos, Natalio, ¿tú cómo ves el panorama?
1: Hombre, yo creo que además falta ahí incluso un valor cultural, ¿no? Porque efectivamente el compendio de todo eso es lo que se hace vivir con, con salud sexual. Eh, no, no podemos comparar lo que tenemos de información, por ejemplo, en nuestro país... ...y gracias a programas como este, información de salud sexual a lo que puedan tener en un país africano, en el cual pues, la mujer realmente satisface, pero no tiene importancia lo que sienta, eh, no tiene hay, hay incluso mutilación genital, que es vivida con normalidad por las propias mujeres de la tribu, es decir, eh, no tiene nada que ver el valor cultural, cómo viven la sexualidad en ese país, que, en países, digamos, un poco más menos desarrollados, con menos información, con unos valores culturales o tradicionales o religiosos diferentes, ¿no? Y eso afecta muchísimo a cómo se, cómo se vive. Y en nuestro propio país no es lo mismo los niveles de, digamos, exigencia o demanda que puede haber en determinadas zonas, ¿no? O incluso la interacción entre las personas. Fíjate que los hombres son menos dados a hablar de este problema y las mujeres muchas veces incluso en ambientes culturales más rurales o ambientes culturales de otro tipo, pues con mucha frecuencia eh, hablan entre ellas, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, son más fáciles para hablar, oye, pues mira, sabes que ya no tengo ganas, sabes que tengo dolor, sabes que... En cambio los hombres, pues bueno, en ese ambiente social, eh, digamos, les cuesta un poquito más, ¿no? Aunque luego rápidamente sí que encuentran apoyo en... Uh -huh. En el médico, ¿no? En el ambiente sanitario. Sí.
0: Bueno, por tu experiencia, más allá un poco de, del tema de las disfunciones, ¿no? Que, que afectan tanto al hombre como, como a la mujer, las más eh, conocidas, ¿no? El dolor, la, la, la disfunción eh, sexual del varón, por otra parte. Eh, por tu experiencia, ¿qué asuntos son más frecuentes, Natalia?
1: Bueno, quizás lo más, frecuente, lo más frecu la, la, la patología más frecuente de la mujer en el ámbito sexual es la falta de deseo. La pérdida de deseo, la disminución de la libido que, que realmente sí que se constituye en, en un problema. Es decir, si una mujer pierde el deseo pero para ella no representa un problema, pues la verdad es que tampoco hay por qué digamos, eh, patologizar eso de que haya perdido las ganas. ¿no? Pero bueno, en el momento que ella nota pues que le gustaría tener más relaciones o que le gustaría volver a tener ese deseo que tenía o esa calidad de orgasmos que tenía, esa, ese disfrute con la, disfunción, con la con la sexualidad. ¿no? Sí. Entonces sí se hace un problema. Y en los hombres... Eh, con, eh, sobre todo la, la, la disfunción eréctil porque también hay una eyaculación digamos rápida que es sí. muy prevalente, hay muchos hombres con problemas de eyaculación, pero algunos de estas eyaculaciones rápidas están relacionadas también con una disminución en la capacidad de erección digamos que el cuerpo aprende de alguna manera a ir eh, a eyaculando rápido porque su erección es breve ¿no? uh -huh. entonces bueno cuando se corrige el problema de erección, normalmente se mejora también el de la eyaculación.
0: Ah, esta lectura es interesante, muy interesante. Pero Entonces, todo esto que nos has comentado, eh, doctor Natalio Cruz,
1: ¿es reversible? Sí, evidentemente se puede, se puede mmm, tratar todas estas patologías... Evidentemente tienen un abordaje, primero diagnóstico, hay que saber si hay alguna eh, una patología más severa detrás o algo que sea centinela, que esté encontrándose, y si no, pues se pueden poner tratamiento. Evidentemente, fíjate que ahora, este próximo viernes, el grupo Andromedi va a llevar al Congreso Nacional de, de eh, Urología, que se celebra en Burgos pues va a llevar un curso de adiestramiento para pues, aquellos médicos más jóvenes, médicos residentes, médicos que están formándose, en los cuales se, vamos a hablar mucho de una cosa que se llama la medicina basada en el valor. Y yo creo que cada vez más tenemos que atender los médicos ...a mirar esto. ¿Y en, qué en es? En
0: el valor, eso es, en que explícanoslo.
1: Efectivamente, nosotros los médicos estamos muy acostumbrados... ...a mirar los resultados que hay en salud, es decir, resultados clínicos... no ...resultados que se cifran en supervivencia, que se cifran en que no haya... ...complicaciones, que haya un, una buena evolución posoperatoria, que no haya infección... ...es decir, son resultados clínicos. no Bueno, ahora una corriente en la cual se ha sumado Andromedi es a basar también en los resultados valorados por el paciente y cómo el paciente vive, o sea, qué vivencias ha tenido en ese proceso. Por ejemplo, un, nosotros podemos decir, oye, hemos tenido un buen resultado con una prótesis de pene, ¿no? Sabes que el tratamiento para la disfunción sí. eréctil cuando ya no funciona ningún otro tratamiento, ¿no? Sí. Claro, pues nosotros podemos decir, oye, pues tengo buenos resultados con las prótesis de pene. ¿Por qué? Pues mira, pues porque no tengo infecciones, porque he tenido que reoperar prácticamente a ningún paciente, porque los, los resultados clínicos son buenos, el paciente se va de alta en 24 horas, porque no hay infecciones, no. es decir, resultados clínicos satisfactorios. En Andromedis estamos también valorando y teniendo mucho en cuenta los resultados vividos por el paciente. Claro. Es decir, que el paciente mmm, evalúe, hacemos unos cuestionarios antes de entrar en quirófano y unos cuestionarios después de haber pasado por la cirugía, al mes, a los tres meses, a los seis meses, se va reevaluando o se va preguntando al paciente cómo te encuentras. ¿Estás contento eh, con el tamaño que quedó del pene? Puede tener relaciones porque al final uno se pone una prótesis para tener relaciones, no para claro. no tener infecciones claro. o no para no, te, no tener una reintervención. Decir, lo que claro. queremos es valorar claro. la satisfacción del paciente. Uh -huh. La mejoría de estos eh, resultados, o sea, el aportar valor, es decir, aportar mejores resultados con menor coste es uh -huh. lo que hará que se tenga mayor valor la, la cirugía que estamos haciendo claro. o el procedimiento que estamos haciendo.
0: Esto es muy muy interesante y además, hombre, os va a dar también una información eh, de retorno interesantísima a
1: los profesionales, ¿no? Sí, en efecto. Esto fue una corriente puesta en marcha por el doctor Michel Porter que empieza a hacer esta, estas estas eh, esas indagaciones, digamos, que es, eh, se puede exportar prácticamente a todos los, los ámbitos de la medicina y en los cuales pues se hace eso, él hace una, una uh -huh. relación, una, una ecuación en la cual pone en el, en el denominador pone los resultados en salud y en y, y, y los divide por los costes, ¿no? uh -huh. incluso es capaz de obtener unas puntuaciones y, y, bueno, y hay diferentes dimensiones, dimensiones como eso, recuperación de salud, supervivencia, el tiempo que costó, por ejemplo, el tiempo en lista de espera, tiempo en la primera consulta… El número de consultas que se hacen, las pérdidas que se, que se, ocasionan por el proceso de atención, tanto pérdida de salud laboral, el coste laboral, el coste en, en, en patologías, no sé, en transfusiones en algunas, en algunas cirugías, eh, o bien la propia sostenibilidad del tratamiento, es decir, la vida útil que va a tener una prótesis, las tasas que tiene de reintervenciones las consecuencias a largo plazo, es claro. decir, si ha tenido eh, dolor o no.
0: Esto es verdaderamente interesante, casi casi aplicable a cualquier cosa, ¿no? Porque sí. te pueden operar de una hernia inguinal y, y bueno, pues sí, esto ha salido estupendamente, pero luego nadie te pregunta, bueno, ¿cómo está usted? Eh, o sí, pero mire, pues tengo, pero no directamente, ¿no? A lo mejor a través del médico de atención primaria o lo que sea, pero parece que me noto, pero parece que tengo, ¿no? Un poco por ahí va la cosa, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Hay que valorar porque. cómo ha sido la experiencia del paciente. Pues una cosa es. Y esto también se, se basa en cuestionarios. Nosotros utilizamos algunos cuestionarios. que, mm. Por ejemplo, el IEF, que es un cuestionario de función eréctil. Pues en el cual, por ejemplo, tiene. Hay una versión reducida que tiene cinco preguntas. Por ejemplo, se pregunta hoy. Cuando tuvo erecciones con la estimulación sexual, ¿con qué frecuencia fue suficiente la rigidez como para penetrar? ¿no? Y se puntúa del 1 al 5. Así, mmm, con diferentes preguntas más. ¿no? Entonces, este cuestionario pues, lo vas pasando a, al principio nada más llegar el paciente ¿no? y da una puntuación a lo mejor entre pues no sé, pues, 8 uh -huh. o 10. Sabes que tiene un problema de erección y demás... Se va pasando después sucesivamente, oye, pues cuando has aplicado un tratamiento oral o cuando has aplicado un tratamiento intracavernoso o has aplicado una prótesis, ¿no? Y lo que pretende es que el paciente al final esté muy bien y que lo viva además diciendo, oye, pues mire, me ha quitado poco tiempo de trabajo, me ha dolido poco, uh -huh. esto fue rápido, me uh -huh. atendieron con pocas consultas y esto ha salido todo bien. Eso se puntúa y se puede valorar.
0: Pues sí. Pues sí, además parece muy interesante que se haga, que así se haga en este, eh, en este campo y casi casi me atrevo a decir, es mucho otro. Pero bueno, de momento estamos con Salud Sexual, con el doctor Natalio Cruz. Vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles y líneas para intervenir en el programa. Hombres, mujeres, mmm, no se queden con ninguna duda, están ustedes en su casa, ahí tienen los teléfonos y ahora un par de minutos también para nuestros anunciantes. 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 O entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía
2: Piensa en algo necesario para la
0: vida Algo natural Algo que fluye por la grieta más pequeña El agua Ahora imagina un lugar donde relajarte Donde sanar por dentro y por fuera Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es. Son las 6 de la tarde, 27 minutos, eh, ahí tenéis nuestros, mejor dicho, vuestros teléfonos para intervenir en el programa en torno a salud sexual, en ese concepto amplio de cuestiones que todo el mundo tiene en la cabeza de alguna forma y que os invito a eh, manifestaros y a que estéis con nosotros que, en la medida de lo posible, eh, el doctor Natalio Cruz os va a dar eh, pues bueno, una buena oportunidad una buena info, una buena eh, orientación en este sentido con cualquier cosa que tengáis duda en este aspecto. Un tema tan importante como la medicina sexual, el bienestar sexual, eh, que afecta además, eh, eh, Natalio, doctor Natalio Cruz, a muchos aspectos emocionales, psicológicos, que, ¿qué importancia tienen en la vida eh, sexual de las personas ...estos aspectos... ...realmente yo tengo la impresión... ...de que pueden llegar a condicionarnos... ...de algún modo ¿no?
1: Sí, por supuesto... ...yo creo que... ...que uno... uno, uno ...un hombre por ejemplo... ...que empieza a tener problemas de erección... ...que esos se hacen crónicos... ...que empieza a tener... ...este hombre... Eh, ...se vuelve todo un poquito triste... ...es decir, se suelen apagar... ...desde el punto de vista... ...yo he tenido pacientes en la consulta... ...que eran empresarios... ...y que de alguna manera... ...perdieron la iniciativa... ...el hombre llega un momento que no piensa en otra cosa, está en, esperando encontrar un ratito para irse a internet y buscar alguna solución a lo que le pasa. Sí. Eh, cualquier chiste que se hace alrededor, que al principio te ríes sobre problemas de erección, ya llega un momento que empieza a molestarte porque es que parece que constantemente el tema se re, recurre, aparece, hay miedo, rehuye, es decir, evita las relaciones, evita irse a la habitación, se acuesta un poquito más tarde, pone una excusa, uh -huh. o se va pronto, o se va más tarde, pero evita el ir pues con su pareja, no con su mujer a la cama, con su pareja. Es decir, evita las relaciones y tiene conductas evitativas, porque ya te, teme fallar, teme, digamos, o sea que, de alguna manera decepcionar. Claro, o, te, ya te está condicionando la vida, la conducta, el comportamiento. Y uh -huh. eso entristece a algunos, estos uh -huh. empresarios concretamente, que cuando finalmente tuvimos que operar, le pusimos una prótesis y me venía la, la mujer, recuerdo la pareja diciéndome, mire, le ha cambiado la vida o sea, ya, ya este hombre ya no habla uh -huh. de esto, se ha vuelto emprendedor de nuevo, está contento, está alegre no es que tengamos muchas, muchas relaciones es decir, tenemos cuando nos bueno, apetece no, Exactamente. cuando nos apetece, pero realmente solamente el hombre saber que cuando quiera tener relaciones podrá ya con eso es feliz, empieza otra vez a cambiar y a, y, a entre, y a mirar internet para otras cosas.
0: Bueno, luego te voy a preguntar que nos describas cómo es una de esas prótesis porque yo creo que es necesario porque muchas veces no se sabe, no se conoce y hay una especie en, todavía como de una especie de tabú con esto, ¿no? No hay la información suficiente, por eso te voy a pedir eh, en un instante que nos expliques cómo funciona una de esas que creo que la última vez que estuviste en el programa también te lo pedí, pero creo que es necesario que nuestros oyentes se hagan una idea de de cómo es eso, para que no, no imaginen cosas que no son. ¿Te parece, sí, Natalio? Sí, 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 me parece vale. muy oportuno. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es darle prioridad a un oyente que nos llama desde Almería, con alguna cuestión que plantear. Es Juan Miguel, ¿verdad? Juan Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, ¿y usted? ¿Qué tal?
0: Encantado de saludarle.
2: Bueno, pues, hacer una consulta al doctor.
0: Bueno, vamos a ver. Dígame.
2: Bueno, pues, yo estoy operado de próstata en, el, en, el, en enero de 2021 y, bueno, fue una próstata, una una operación bastante sangrienta, bueno, y desde entonces, pues, no tengo difusión eréctil. Si, si, yo, la pregunta del millón es si, si me pueden aliviar un poco, eh, lo que se pueda, vamos, que sí pero porque la verdad es que estoy completamente a cero sobre la difusión eléctrica.
1: Eh Una pregunta, Juan Miguel, el problema que tenía usted era un cáncer de próstata, entiendo, ¿no?
2: No, era, no, era un cáncer, ¿no? no. A mí no me han comentado nunca que tenía un cáncer de próstata, sino no. eh, fue... que, era que había, había, había crecido mucho, ¿no? Había, sí. y, y ya eh, era hora de, de, de la intervención.
1: Sí, porque es verdad que la, lo, lo que más suele afectar, eh, lo que más suele afectar, la cirugía que más agresiva es con el problema de erección, no es la, la, la patología de la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata normalmente, pues, no deja, no suele dejar secuelas en términos de erección, ¿no? eh, En cambio la, la, la otra, la cirugía radical de próstata sí que suele afectar. Bueno, en, el caso, en su caso, que hay, hay que pensar que tiene todavía preservado lo que son lo, los nervios que conducen la erección, yo creo que usted es candidato muy bueno para iniciar un tratamiento médico, es decir, uh -huh. pastillas, tema algún asunto relacionado con inhibidores de, de fosfodiesterasa, es decir, los típicos pues, sildenafilo, bardenafilo, tadalafilo, es decir, cualquier fármaco. Que Ajá. se usará en función de, de qué ritmo, qué, qué número de relaciones sexuales tenga usted, qué forma la lleve, ¿no? Ya, Particularmente, pero... eh, a, a mí me gusta cuando usted tiene pareja, es decir, darle la máxima espontaneidad posible, es decir, hacer un tratamiento continuado que le permita tener relaciones cuando usted quiera. Ya, claro. No sé si ya le han dado a probar algún fármaco. No,
2: no, no, para nada.
1: Sería interesante que usted se lo exprese a su urologo o, sí, sí. o verlo porque efectivamente hay mucho, mucho armamentario, mucho recurso ah. ahora, o sea, el tratamiento oral para, para empezar por ahí, ¿no? Porque efectivamente sí que tiene tratamiento y como decíamos antes incluso se puede llegar a una operación y a la prótesis, pero hay que empezar siempre por los bueno. primeros escalones.
2: Mal, mal. sí de operación pues la verdad es que no Hombre, nada interesado claro. porque también tuve una hernia inguinal y esta 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 operación fue muy, muy laboriosa y muy sangrienta y demás y no claro Ahora, un tratamiento oral pues sí sí lo aceptaría con, con muchas ganas y...
1: seguro que le va a mejorar eh seguro que le va a mejorar sí. porque en su caso y al ser una patología benigna normalmente sí. se preserva bien la erección y no suele haber problemas
2: eh, bueno, yo le puedo comentar a mi médico de cabecera y de ahí partilla que me derive y demás. ¿no? Ah, sí,
1: seguramente. Sí. La atención primaria ha cambiado mucho. Los sí. médicos de cabecera ahora mismo están muy concienciados, uh -huh. le van a poner casi con seguridad algún tratamiento yeah, yeah. y van a estar muy receptivos para, para este tipo muy de bien. problemas.
2: Muy bien, muy bien. Uh -huh. Pues nada, pues le quedo muy agradecido. Muchas
0: gracias, Juan Miguel, gracias por su por su llamada y su confianza para pues este programa.
2: Totalmente en ustedes soy un parroquiano de toda la vida. Muy bien, Muchísimas pues muchas gracias, gracias muchas buenas gracias, tardes.
0: muchas gracias, muy buenas, buenas tardes. tardes. Tenemos las, <coughs> perdón, 6 de la tarde, 34 minutos, canal subradio, esto es por tu salud, estamos hablando de medicina sexual, aparece el tema eh, inevita inevitablemente, ¿no? hay otras cuestiones que le pedimos a nuestros oyentes que, que, no que no se limiten en absoluto, que, que se expresen y que nos cuenten con toda tranquilidad y normalidad todo lo que consideren oportuno eh, pero mm, por insistir y por, por no dejármelo atrás, a ver Natalio esos dispositivos, esas prótesis peneanas que es como les llamáis ¿cómo son exactamente? Como porque cuesta trabajo hacerse una idea, a ver si podemos verlo a través de la radio y sí. estoy seguro de que con tu, con tu explicación lo vamos a entender
1: a ver, en el pene, para que se produzca la erección, hay dos, digamos, cilindros, dos, dos digamos, cuerpos, los cuerpos cavernosos, que son eh, la, en los dos laterales del pene por donde va a entrar la sangre y producir una erección. Cuando llega la sangre de forma masiva y se cierran las venas para que no se escape, pues se produce la erección y se pone rígido eso, esos dos cilindros, esos dos cuerpos. Cuando no funcionan porque hay un problema estructural o falta de aporte de sangre o porque las venas esas no se cierran y dan un problema de falta de erección y ese, ese, ese problema no se puede curar o se puede tratar con fármacos ni con inyecciones ni con ondas de choque ni con nada y no responde pues entonces se recurre a una prótesis de pene esta prótesis de pene son a su vez otros dos cilindros que son también tienen un mecanismo hidráulico un mecanismo hidráulico que se activa con una bombita esa bombita está alojada entre los dos testículos en una zona del escroto muy discreta que no se ve no se, prácticamente tienes que tocarla para buscarla para encontrarla y dos cilindros que van dentro de los cuerpos cavernosos que cuando uno acciona la bombita eh, el, se llenan de líquido ese líquido lo que hace es, pues, comprimir, ponerse dentro como si fueran, pues, una erección normal. Desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estético, cuando uno ve a un paciente en erección con una prótesis de pene, sería absolutamente indistinguible de una de una eh, erección normal. Y cuando se desactiva, prácticamente también es indistinguible de una erección normal, queda pues, totalmente de, en deflacción, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, estos dispositivos son bastante buenos porque de son, alguna manera remedan lo que es la función normal. Sí,
0: pero eso no es de quita y pon, quiero decir, eso va siempre no, no, inserto efectivamente, ahí, ¿verdad?
1: Esto ya eh, queda insertado dentro y, y son buenos para toda la vida, realmente bueno, para siempre. Pues
0: por si alguien tenía alguna duda, me gusta eh, que, que Natalio nos haga esta descripción, para, sobre todo para tranquilizar y para normalizar esto, que es algo bastante... Bastante sencillo, a pesar de que suena un aparato, ahí, eso que es, cómo va, en fin, y sobre todo que obtengan buena información, como dice la OMS, que hemos dicho al principio del programa. Vamos a ver, Natalio, eh, te leo una nota que he recibido. Eh, buenas tardes, estoy muy nervioso y malhumorado Tengo 49 años, hace 8 meses tuve un infarto Y ahora tengo miedo de tener relaciones A pesar de que tengo tendencias Dice, a, ma ah, a mantenerlas ¿Qué podría hacer? Porque los médicos me dicen que puedo Pero es que no me atrevo mm, eh, Es curioso este mensaje Bueno, luego te digo por qué A ver, ¿qué podemos decirle a este
1: señor? Bueno, decirle que el, el hecho de haber pasado un infarto realmente no es limitante en absoluto para tener relaciones sexuales. Eh, posiblemente al pasar ese infarto ha podido ocurrir varias cosas, pero una de ellas puede ser que le hayan hecho un cateterismo, le hayan puesto un estén y ahora mismo sus relaciones pueden ser completamente uh -huh. normales. El que esté nervioso, preocupado y demás... Y encima, si le ha dicho ya a su cardiólogo o su médico que puede tener relaciones, yo le tranquilizaría. Eh, antiguamente había una falsa creencia en que Viagra y producían infarto podían ser perjudiciales para el corazón. Sí. Esto es falso, absolutamente falso. De hecho, la población que recibe tratamiento con inhibidores como el, el, el Viagra, por ejemplo, o Cialis o algunos de los similares, eh, se ha visto que tienen un efecto cardioprotector, porque les, les cuesta menos tener la erección, les uh -huh. cuesta menos la relación sexual, sufren menos, tienen que trabajar menos. y De hecho, hay algún algún cardiólogo de Virgen del Rocío que ha mencionado incluso oye que no debería salir prácticamente nadie sin un tratamiento de este tipo después de haber sufrido un infarto. O sea que uh -huh. para tranquilizarle, decirle que al contrario, los cardiólogos, ya una vez que ha pasado el infarto, que tiene puesto su estén o tiene su tratamiento... Eh, suelen recomendar incluso fármacos que le ayuden a tener la erección.
0: O sea que eh, después de un infarto tomar Viagra no tiene por qué ser un inconveniente o eh, alguno otro de los, de los eh, estimulantes, vamos a decir, en,
1: eh, que, eh, que cada vez además se han desarrollado mejor. Sí, solamente tenemos una, una salvedad, una salvedad que serían aquellos pacientes que están poniéndose unos parches de nitritos, es decir, uh -huh. unos parches que se utilizan para aquellos casos, digamos, refractarios, que no se pueden hacer un cateterismo que no, y que se están poniendo parches de nitritos. Uh -huh. Los nitritos. Eh, digamos, son de alguna manera incompatibles con estos medicamentos y por tanto, pero bueno, no es, si ya le ha dicho su médico, se lo puede poner, es que está seguro de que usted no está tomando claro. poniéndose nitritos. Claro.
0: Bueno, pues me, te decía, eh, querido doctor Natalio Cruz, que mañana es que vamos a abordar, y precisamente me va a dar pie para preguntarle a los especialistas, el tema de la rehabilitación cardíaca después de un infarto de cómo es la prevención y de cómo es esa rehabilitación. Y precisamente esta va a ser una pregunta que les planteé a los profesionales del Hospital Universitario Regional de Málaga que van a compartir eh, con nosotros mañana el programa y que creo que puede ser eh, interesante y también que este señor que nos ha escrito se quede definitivamente, definitivamente sí. tranquilo porque pare parece por su escrito muy... Muy alterado, muy claro. alterado.
1: Sí, pues de, de hecho en las unidades de recuperación de rehabilitación cardíaca se suele se incorporar hecho, ¿no? a la, sí. la medicina sexual. Claro, sí, de hecho, claro, cualquiera claro. que sea capaz de, por ejemplo, subir un tramo o dos de escalera podría tener una relación sexual, porque es prácticamente el equivalente en gasto de energía.
0: Y luego... Eh, eso de que no favorece, salvo en ese caso que acabas de señalar, el consumo de estos estimulantes, de estos inhibidores, eh, pues bueno, que que, que, que que no hay ningún problema en principio, a menos que haya alguna incompatibilidad manifiesta o conocida, o ese caso ...que nos acabas de, de señalar... ...que esto ha sido un bulo... ...porque hay
1: películas hablando de esto... ...¿eh? Sí, sí, sí... ...recordarás... Sí, fue, ¿eh? ...hubo una mala prensa al principio... Sí, ...pero sí. todo ha sido... ...todas o sea, absolutamente montajes... ...que no, no tenían ningún fundamento científico...
0: ...pues que nadie se llame a engaños... ...vamos a ver... Eh, ...mira, Juan Miguel... ...que no se ha quedado tranquilo... hombre. ...a ver qué le podemos decir... ...que nos dice que tiene... ...hipertensión y diabetes tipo 2... Juan Miguel, nuestro oyente de, de Almería que nos ha llamado. Sí, en efecto,
1: eh, ha, hacía sospechar algo así, es decir, el, simplemente por una operación de una próstata benigna es muy raro que solamente por ese factor ya aparezca un problema de erección. Posiblemente uh -huh. pues ese, esa pérdida que comenta que tuvo pérdida de sangre junto con una hipertensión, una diabetes. Pues bueno, es posible que esté un poquito incluso anémico después de la intervención y haya que reponerle un poquito de, uh -huh. de hierro, no sé. Es cuestión de que consulte con su médico, porque seguramente va a tener varios factores y además se puede beneficiar de un tratamiento. Vale,
0: pues vamos a escuchar, son las eh, 7 menos 18 minutos de la tarde, aquí Canal Sur Radio con el doctor Natalio Cruz y vamos a escuchar una de las notas de voz que tenemos ahí en, en la guantera.
3: Hola,
1: buenas tardes. Felicidades por el programa. Es que hoy da la casualidad que he sacado un informe del móvil de una citología. Entonces me tarda mucho en darme la cita para la ginecóloga. Pero pone en el informe colpocervitis atrófica. Y no sé lo que es.
2: No quiero buscarlo en internet porque lo que hace es liarte. Y si fueran ustedes tan amables de orientarme... Digo, pues, para esperar más o menos, si es grave, pues para agilizar un poco la cita.
0: Pues señora, si ha hecho ha hecho muy bien y además le agradecemos enormemente la, la confianza. A ver, Natalio, ¿podemos eh, tranquilizar a esta sí. señora hasta que le llegue el momento?
1: Sí, decirle que efectivamente esto, bueno, por la voz y por la... Deduzco que, bueno, pues está, está en, en una edad en la cual... Pues posiblemente ya está pasando lo que es la... la, la está cerca o está en torno o acaba de pasar la menopausia. Sí. Esto suele condicionar una disminución de los estrógenos que se producen en el ovario y en, en la vagina se, se traduce... ...en una especie de atrofia... Una, ...una atrofia que cuando se analiza... ...efectivamente se ven las células con determinada atrofia... ...no es nada malo, no es nada maligno... ...no es nada contagioso en absoluto... Uh -huh. ...no es nada, usted puede mantener sus relaciones sexuales... ...pero posiblemente incluso esté notando algo de sequedad... ...en la vagina, un poquito de disminución... ...de esa elasticidad que tiene normalmente la vagina... ...y de esa capacidad de humedecerse... ...esto es lo que conlleva la atrofia... La cervitis, es decir, la, el, el colpo significa vagina, cervix es el cuello del útero y por eso le dicen colpo cervitis, es una inflamación derivada precisamente de este proceso atrófico ¿no? que seguramente se está traduciendo en estos síntomas que le digo, de un poquito de sequedad, a veces incluso en dolor cuando tiene la penetración o dolor en, la, en las relaciones sexuales. Se puede tratar también, se pueden reponer a nivel local los estrógenos, se puede utilizar alguna crema lubricante. Y esto, como le decía, no es ni nada maligno, ni nada contagioso.
0: Muy bien, pues eh, vamos a recibir otra comunicación en directo. Antonio desde Ronda. Antonio, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien.
0: Bueno, pues cuéntenos.
3: <risa> Mire, yo tengo 70 años. Pero ¿qué quiere decir? Que desde los 20 padezco una erección eréctil muy fuerte. Y entonces, ¿me escucha Sí, 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 sí atentamente, viendo, ah, an vale, Antonio. Y entonces, pues, yo lo he pasado una, una, no sea, muy dura. Una juventud bastante dura, porque eso es muy duro para una persona joven. Y entonces yo ahora me pregunto qué es lo que me habrá pasado a mí. Porque yo, incluso a mi médico de cabecera, se lo comenté hace tres, en el año 70 más o menos, y me dijo que, que es que yo era muy nervioso. Y entonces, pues yo he tenido muchos problemas para echarme novia, para así, al final me he casado y todo y he tenido hijos y todo. Mm. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo mmm, tengo también problemas porque no, tengo una erección de estilo muy fuerte. Y que, eh, se lo dije también a, al urólogo me mandó una, una pastilla. Y entonces las pastillas yo creo que lo que hacen es el efecto contrario.
1: ¿Me entiende o... Sí, 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 sí. Bueno. Antonio, precisamente esto que cuenta usted con los 20 años, mmm, yo es una de, la, de, la, de las cosas que más mmm, me preocupan y creo que más atención hay que poner. Porque, eh, bueno, de alguna manera cuando uno tiene un problema de erección a los 70 años, bueno, pues ya de alguna manera ya has llevado tu vida, se puede poner tratamiento, se puede tal, pero... Cuando usted tiene un problema con 20 años, un problema de erección, no es que una vez... A lo mejor uno se puede poner nervioso y tener un fallito un día. Pero si usted siempre, siempre tiene problemas de erección y tiene 20 años, ahí hay que prestar todo, hay que echar toda la carne al asador. Investigando, haciendo pruebas, análisis, ecografías, Doppler... Hay que determinar qué es lo que pasa. Muchas veces estos problemas de erección, que nosotros llamamos primarios una disfunción eréctil primaria, es decir, en una persona que es joven, que, que por otro lado está en la flor de la vida y que tiene toda la vida por delante, ahí hay que investigar y hay que llegar hasta el final. Si hace falta poner tratamiento oral, poner tratamiento de onda de choque, si hace falta hay que recurrir a todo, incluso nosotros tenemos algún paciente con 19 o 20 años que le hemos puesto una prótesis porque nada funcionaba. De un chico, por ejemplo, que bueno, usted tuvo la, la suerte, digamos, de alguna manera o la habilidad también de superar esto de alguna manera y tener su, su pareja, su matrimonio, su, su vida, ¿no? Ha sido valiente diciéndolo ahora, yo creo que esto hay que animar a los demás que sean valientes y lo digan también a tiempo y que insistan, y que insistan buscando otro, ¿no? Entonces, si no se encuentran en un médico, busquen otro, porque al final hay que buscar la solución, ¿no? Y este chico, por ejemplo, pues es un chico que no tenía, no quería comprometerse con su novia porque no. pensaba que ella iba a tener esa carencia, ¿no? Randa. Y después de ponerse la prótesis y estar feliz con su novia, siguen adelante y están hablando ya de matrimonio. Es decir, que esto le no. ha cambiado la vida. Realmente porque en un momento Randa. dado, alguien en un momento dado, pues no le digo que, que ese médico no lo hiciera lo mejor posible, lo dijera quizás posiblemente por desconocimiento o porque no se sensibilizó ahí, ¿no? Pero efectivamente tienen solución estas cosas. Y hoy día, pues bueno, yo me alegra también que con 70 siga teniendo interés, ganas de, de tener relaciones. Y se puede poner, se puede poner otros tratamientos también. Cada edad va a tener, por supuesto, pues su, su consideración, ¿no?
3: Bueno, yo bueno. más que nada, hombre, yo ahora mismo ya no tengo ese, esa necesidad. Claro. Bueno, yo se lo, se lo comenté a mi chica y entonces, pues, se lo, vamos que yo se lo aclaré. Tenía sí. muchas dificultades.
1: Tuvo, así, sí, usted sí, no sí. me cabe duda que ha sido honesto y que ha, sido, ha ido por la, con la verdad por delante, porque en estas cosas nada mejor que compartir con su pareja el problema, ¿no?
3: Claro, y ella me ayudó bastante, vamos. Pero ahora yo lo que quisiera saber es el por qué me ocurría a mí.
1: Normalmente <risas> esos son fallos estructurales, Antonio. Fallo, un fallo de, digamos, la, el, el, en el pene, eh, la causa más frecuente no es que no tenga un buen aporte de sangre, porque con esa edad se tiene un buen aporte de sangre, sino que suelen ser fallos estructurales que impiden que la sangre se quede acumulada en el pene. Fallos de lo que llamamos una fuga venosa. Es la causa más frecuente de problemas de erección primaria. La, la sangre de alguna manera se escapa del pene sin poder retener. A veces tienen una erección muy rápida que dura unos instantes, menos de un minuto y luego se va rápidamente. ¿no? O si cambian de postura se baja la erección. Esas son causas casi seguras de, de, de fuga venosa. ...y que es la causa más frecuente del problema en el pene, en, en, el, en el hombre joven, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de problemas de erección que se mantienen en el tiempo... ...una vez detrás de otra, ¿no? Esta vez que tienes una erección muy buena con masturbación... ...y luego cuando vas a intentarlo con una novia nueva, pues da un gatillazo. Eso sí que te puedes poner nervioso, ¿no? Pero cuando el problema es, da igual en qué momento, y siempre hay problemas de erección ahí sí, sí se puede investigar y la causa casi segura una fuga venosa. Bueno,
0: pues querido amigo, muchas gracias por su llamada, por su confianza. Le agradecemos profundamente que nos haya, que nos haya eh, llamado y que hemos aprendido también con su experiencia y con las explicaciones del doctor Natalio Cruz. Muchas gracias, vale. querido amigo.
3: Muchas gracias su atención. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: Bueno, eh, vamos a ver, Uf, tenemos, tenemos un, una cantidad de cosas. Vamos a ir a las preguntas que yo entiendo que pueden ser más, eh, más, más breves. Eh, también tenemos algunas notas de voz pendientes todavía. A ver dónde tengo esta. Eh, ¿Por qué después de eyacular dan tantas ganas de orinar? Nos pregunta un oyente, Natalio.
1: Bueno, no le pasa a todo el mundo, no le pasa a todo el mundo lo de tener ganas de orinar después y, 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 y sí que puede tener alguna explicación en esas contracciones que se producen rítmicas a nivel del perineo y, de la, y, la, y digamos la musculatura que propulsa el semen hacia afuera. Uh -huh. Eso puede ser de alguna manera irritar, ¿no? Pero bueno, también es, es bueno si eso se asocia a un escozor, alguna molestia, alguna cosa, habrá que mirar si hay alguna infección. ...pero si es simplemente que tiene más ganas de orinar... ...más irritabilidad... ...pues bueno, sencillamente pueden ser las contracciones... Eh, ...de estas musculaturas. Uh -huh.
0: Vamos en busca de otra nota de voz que tenemos pendiente... ...adelante compañeros.
1: Buenas tardes, Vlad de Jaén. Eh, mi problema es... ...que cuando estoy cansado a la noche... ...no tengo una erección... ...fuerte... ...sin embargo, a la mañana siguiente cuando ya estoy descansado, si la tengo bien, eso porque puede ser y qué solución puede tener. Muchas gracias.
0: Bueno. bueno, es muy interesante esta cuestión, ¿eh? para que nos aclares qué es eso también de la erección matinal. Eh, Natalio, lo que pasa es que tenemos poquito tiempo. Te voy a pedir la mayor brevedad rápido, posible.
1: rápido, muy rápido. Blas, a veces le pedimos al cuerpo imposible. Uno pasa una jornada laboral agotado. Y uh -huh. queremos también por la noche cumplir, ¿no? Es por lo que decía al principio que la salud sexual es muy sensible y un problema laboral, un cansancio, que estás agotado, rindes peor. Uh -huh. Incluso a los atletas les pasa esto, es decir, cuando estás agotado, funcionas peor. Cuando ya usted descansa, usted, seguramente usted no tiene problemas de erección, es sencillamente que llega agotado uh -huh. y que a lo mejor hay que buscar la relación sexual en otro momento.
0: ¿Y lo de la, la, eh, la erección matinal?
1: Las erecciones nocturnas o, matutina o matutinas parece que están relacionadas con una necesidad de oxigenación del pene que, que aparecen, digamos, eso se han estudiado mucho, pero sí. parece que es una oxigenación cíclica del pene que se producen normalmente por la noche o, o al amanecer. Que,
0: ¿Que no tiene que ver con el deseo sexual? Ni no, con, no, son independientes eso es,
1: del deseo uh -huh. sexual. Eso, concretamente las matutinas a veces se relacionan con una vejiga llena y también producen esa erección, pero no, son fisiológicas, lo que decimos los médicos fisiológicos, que no significa ya, ya. que es nada, que realmente es para oxigenar el pene. Mm,
0: mm, también he escuchado por ahí decir, mm, de, de, o desmiéntemelo, que es de alguna forma un síntoma de
1: buena salud. Sí, por supuesto, ¿Sí? por sí, supuesto. Es. es muy raro que haya un problema severo de erección y que haya erecciones matutinas. Oh. Realmente cuando hay erecciones matutinas, muchas veces son las circunstancias que rodean a, al momento que va a tener relaciones, pues como le estaba pasando a Blas, pues que llega un momento que es que estás agotado y ahí no, no puede decir que tienen problemas de erección, es que realmente físicamente uno da lo que da. Es decir, que estás agotado, pues vamos a buscar otro momento.
0: Bueno, mira, para terminar, eh, con, con toda la brevedad eh, posible, porque ya no tenemos ya no tenemos tiempo prácticamente para más, pero algo que yo creo que, eh, eh, que conoces bien y en lo que eres un buen especialista, como en tantas cosas, desde luego, pero alguien que nos dice, la verdad es que nos da pocos datos, pero dice: mi hijo tiene, hipos, tiene hipospadia y me dicen que tendrá que operarse. ¿Pero qué es esto? y cómo es esa operación. Y no nos dice ni la edad del hijo ni nada. Pero bueno, aprovechemos para que nos expliques qué es la hipospadia.
1: Sí, normalmente el meato, es decir, por donde sale la orina, está al final del pene, en la punta del pene. En el hipospadia es cuando ese meato, ese agujerito por donde sale la orina, está, digamos, en la mitad del pene o incluso más abajo. Es decir, el hipospadia puede ser peneano o estar en la base del, del pene, o en, la, en algún punto entre la punta y la base del pene. Uh -huh. Eso se denomina hipospadias y tiene una intervención quirúrgica posible, desde luego. Hay que llevar tejido, hay que hacer un colgajo, hay que hacer un, un injerto de piel posiblemente, o incluso mucosa bucal es una cirugía un poquito, bueno, compleja, pero que permitirá que llegue la, el meato, es decir, la, por donde sale la orina, lo lleve hasta la punta.
0: Una cuestión nada más. ¿Esto ha de hacerse a una determinada edad? ¿O cuanto antes mejor? ¿O cómo va?
1: Eh, hay que hacerse cuando se presenta el problema. Es decir, a veces hay un, un nacimiento un poquito más abajo. Yo, si hay una, una hipospadia muy distal, mm, recomiendo no operar, incluso dejar que el niño crezca y luego operarlo. Porque a veces... Mm -hmm. No va a repercutir nada en la salud. Si el hipospadia es bajo, desde luego sí, pues porque normalmente el chico no va a poder dirigir el chorro de orina y hacer pipí de pie. Si Un hipospadia muy, muy pronunciado obliga a orinar sentado. Bueno,
0: ya ven que hay temas y temas y temas y que necesitaríamos hasta algunos programas más. Por eso periódicamente invitamos... Al doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual. Muchas gracias Natalio, querido gracias. amigo, por compartir estos minutos con nosotros en la radio de Andalucía por todas tus explicaciones, siempre bienvenidas y siempre acertadas. Un fuerte abrazo, querido amigo.
1: Un abrazo, muchas gracias a todos.
0: Y nosotros tenemos que dejarlo aquí. Mañana vamos a hablar de eso, de rehabilitación cardíaca. ¿Qué pasa después de un infarto? ¿Cómo se recupera uno? Pues de todo eso hablaremos mañana aquí por Tu Salud.